0: 麻辣时评，近来台海风云，大家好，欢迎来到一言堂，我是秋雨。国台办硬起来了，国台办呢在最近有一个重大的宣布，也就是说，在顽固台独分子的黑名单里面，有列明的人以及他的亲属、他的金主、关联的企业。以后都不准再进入大陆跟港澳，而且也不能在大陆从事企业商业活动，也就等于说断了这些顽固台独分子的财路，让他们搞台独要付出沉重的代价，而且呢，这个惩戒是终身追责。这个消息一宣布。很多人就很有兴趣了。大家过去不是一直在盼望大陆的官方赶快宣布顽固台独分子的清单，结果等了很久，只闻楼梯响，未见一人来。很多人都等得心灰意冷。现在由国台办的说法证明了一件事。顽固台独分子的黑名单已经有了，所以国台办的发言人在记者的追问下，直接点名了三个人，一个是苏贞昌，台湾行政部门的院长，一个是尤其坤，台湾立法部门的院长，还有一位是最近很活跃，在国际上大搞台独活动的吴钊燮。台湾外事部门的部长，这三个人在台独言行上面恶行昭彰，所以当然要列入顽固台独分子的清单。我不需要对这三个人再多做介绍了，但是很多人关心一个议题：这三个人不都是台独首恶蔡英文的喽啰吗？那这三个人都被列入了顽固台独分子的清单，那他们上面的头头，也就是台独的大头目蔡英文，到底有没有在黑名单里面呢？这成为一个大家争论不休的问题。很多人认为啊，蔡英文坚持走台独路线，而且勾结美国，勾结日本。勾结欧洲，要来对抗大陆，要来搞实质台独，而且在双十讲话公然提出“两国论”，紧接着接受美国媒体的访问，又公开的讲美军已经进驻台湾长达一年之久。这种种刻意的彩虹线、刻意玩火、作死的行为，他按理。应该就是台独首犯，他怎么可能不在顽固台独分子的黑名单里面呢？所以，当苏贞昌、尤熙坤、吴钊燮都被国台办发言人点名以后，那很多人就说：“那蔡英文更应该被点名了、啊。”除了蔡英文以外，像陈水扁啦、啊，像李登辉啦、啊，李登辉虽然过世了。可是，在台独上，他所造成的恶劣的影响，被称之为台独教父，他们也都应该入列黑名单呢、啊，也都应该终身追责啊。而他们的亲戚朋友、金主，很多人也都在大陆开公司、做买卖、赚人民币呀、啊，难道不需要禁止这些人吗？难道不需要让这些人？以及他的支持者付出沉重的代价吗？很多的生意因此出来了。我个人认为，国台办的发言人所点名的苏、吴、尤这三个人，当然笃定在黑名单里面，但是不代表顽固台独分子的黑名单只有这三个人。这三个人只是被点名出来而已。你用头脑想想看，蔡英文怎么可能没有在黑名单里？李登辉怎么可能没有？陈水扁怎么可能没有？赖清德怎么可能没有？这些人笃定都在黑名单里面，只是没有被发言人直接点名而已。没有直接点名，我认为有三个可能的原因。第一个原因，若论起蔡英文，那就是所谓的台独王牌。既然是台独王牌，那就不能在第一次发言人对外发言的时候就把王牌给抖出来呀、啊。按照打牌的原理，王牌应该留在压轴吧。王牌不会在第一次出手就把王牌给亮出来，而且在发言人第一次发言的时候，特别隐晦蔡英文的名字，让蔡英文觉得自己应该在黑名单里，但是又不能确定。你知道有或没有之间，其实是造成威吓效果最大的时刻。就好像达摩克利斯之剑悬在头顶上，什么时候会掉下来，谁都不知道。这时候达摩克利斯之剑产生的威慑效果最大。你看过古龙小说《小李飞刀》吧？小李飞刀力不虚发，可是小李飞刀威力最大的时候，不是飞刀射出来的时候，而是飞刀将射未射的时候。所以古人才有一句话嘛，叫“盘马弯弓故不发”。我盘马弯弓，但是箭未发出，这首威慑效果最大。我相信蔡英文现在心中一定十五个吊桶七上八下，在想自己会不会在黑名单里。想来想去，应该有，但是国台办发言人又没说。所以他现在应该是心中最忐忑不安的时候。我再来谈第二个我认为的原因。第二个原因呢，那就是制造蔡英文跟那些台独核心官员之间的矛盾嘛。你想想看，站在苏贞昌、吴钊燮、尤习坤的心里。他们都是听蔡英文的命令办事，那现在他们三个人都被列黑名单，都被国台办的发言人直截了当的点名，而蔡英文却没有。他们心中一定画下好多个问号，为什么呢？难道外界的传言说蔡英文是大陆潜伏在台湾的深海同志吗？一定有人会这样子怀疑。当然呐，这个怀疑没有任何的证据，但是，一旦有了怀疑，就有了矛盾，就有了裂痕，让台独集团因为矛盾而产生裂痕，最后因之而裂解，这不就是在反独促统上非常重要的工作吗？这是我认为第二可能的原因。第三个可能的原因，蔡英文好歹是现在台湾地区的领导人，而且是817万票选出来的台湾地区的领导人，所以大陆的官方对蔡英文还保留了一点的悬念，也就是再给蔡英文一点机会吧，再给他一点尊重吧。看看蔡英文能不能见好就收，能不能悬崖勒马，回到了一个中国和平统一的轨道上面来。如果蔡英文愿意这样做，那两岸达成了和平统一，那不是互利双赢吗？那如果蔡英文继续的往台独的这一条路一路走到死，一路走到黑。那最后，大陆当然不需要客气了，就直截了当点名蔡英文是首席的台独战犯。这是我认为第三个原因。不管怎么样，这一次大陆国台办的说法等于告诉你已经有了顽固台独分子清单。这个黑名单里有谁？只点名了三个人，而点名这三个人。不是首犯，但是也顶重要，也很关键，所以有没有敲山震虎的作用呢？当然有。好，那也有人问我另外的问题：黑名单出来了，怎么让黑名单落实？怎么操作这个黑名单呢？有没有威慑效果呢？当然有。在台湾呢、啊、的政治场域、政治地位。是靠选举的，选举就要有很多的钱才能够选举。选个立委，一般的人两三亿逃不掉，即使像我这样知名度很高的人，我当时选举十多年来每次选，还是得花个一两千万。这就是台湾有一句俗话：，要害人，就叫他去选举。怂恿他去选举，选不上倾家荡产。所以每一个政治人物，一定有很多的背后的企业来支持他，也就叫做金主。而他的亲戚朋友也要大笔的利用他的政治地位去赚钱，好来供应他将来在政治圈里打滚所需要的。大量的资金，蔡英文当然不会例外的。蔡英文选一个领导人，少说花个三十亿台币，总是要的。他背后有好多的企业，包含他的姐姐、他的哥哥，还有跟他们家长期合作的庄家，都在大陆各省市有很多的事业啊。好，那一旦。这个惩戒办法出来了，这些人就不能再进入大陆跟港澳了，也不能再经营企业了，也不能做生意了，也不能赚人民币了，而且说不定他们在大陆存款的账户以及不动产都可能被查扣。你说蔡英文的财路不是断了吗？蔡英文如此，赖清德也一样啊。吴钊燮也一样啊，苏贞昌也一样啊，游其坤也一样啊。再者吧，在台湾搞绿媒的，像三立啦、年代啦、民视啦、东森啦、啊、这些电视台、这些媒体，《自由时报》啊，他们没有在大陆有生意吗？没有在大陆有存款？没有在大陆有不动产吗？好，那现在。不能进入大陆了，也不能进入港澳了，而存款、不动产可能被查扣，可能被冻结。你说损失大不大？当然大。你使得这些台独首恶这批人顽固台独分子，这时候软囊羞涩，资金缺乏。你说他们玩台独还玩得起来吗？他们搞台独，这时候要付出很大的代价。搞台独要付出这么大的代价，你觉得这些投机人物还会再搞台独吗？搞台独还有诱因吗？所以我才说，这一次国台办做对了，搞了这一个对顽固台独分子惩戒的名单，然后具体的执行，严格的执行。终身追责，做几项实际的案例来给大家看，一定会对台独发生极大的威吓跟恫吓的效果。这就是对反独触统上大大的迈进了一步。今天谈到这个地方，更精彩的内容，下一集里继续说。以上就是本期所有的内容。欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我。下期咱们不见不散。